0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, une débâcle sans précédent pour la Macronie qui fait passer son projet de loi immigration avec le soutien du Rassemblement National. Une victoire idéologique pour Marine Le Pen qui affirme que la préférence nationale est désormais consacrée dans une loi et un texte dénoncé par de nombreuses ONG. Pour arriver à un vote positif sur le projet de loi immigration, le gouvernement a dû céder en commission mixte paritaire sur de nombreux points face à la droite des Républicains qui a durci le texte de propositions plus radicales les unes que les autres. Alors, que contient exactement ce texte de loi Aujourd'hui, dans l'heure du monde, on va se concentrer sur ça, reprendre les mesures, une à une, de cette loi qui a été adoptée par le Parlement et expliquer leurs conséquences. Et pour cela, je reçois... Romain Geoffroy et Jonathan Pariente, des décodeurs, qui ont travaillé sur la question. Bonjour Jonathan, bonjour Romain. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour Jean-Guillaume. Alors allons-y tous les trois, passons en revue toutes les mesures ou presque de ce texte de loi. Et il faut dire que le choc politique, hein, le séisme d'un texte qui passe avec l'assentiment du RN euh, éclipse presque ce qui a été voté et que l'on découvre ce matin. Alors commençons par... L'AME, l'aide médicale d'État, c'est un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Sa suppression euh, lors du passage au Sénat et son remplacement par une aide médicale d'urgence euh, moins disante avait fait polémique. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui
1: Oui, effectivement, il y a de nombreuses voix qui s'étaient élevées contre la suppression de cette AME transformée en AMU. Notamment, il y avait le corps médical, les associations, mais aussi euh, des présidents d'hôpitaux et le ministre de la Santé lui-même, Aurélien Rousseau qui rappelait que ça allait poser des problèmes de santé publique, et notamment en termes d'épidémie, par exemple, parce que les virus, évidemment, ne regardent pas la nationalité des gens, et que soigner des étrangers, c'est aussi prévenir les maladies, les épidémies, et que cela bénéficie à tout le monde. Et même qu'au bout du compte, plus on attend de soigner quelqu'un, plus cela coûte cher au système de santé. Alors finalement, dans le texte adopté et qui est sorti de la commission mixte paritaire, l'AME a été maintenue, mais... Est-ce que c'est une victoire Ça, on sait pas, parce que la Première ministre, Elisabeth Borne, elle s'est engagée, notamment auprès de, du président du Sénat, Gérard Larcher, à réformer cette AME par la suite, début 2024.
0: Deuxième grande mesure symbolique qui avait créé la controverse, le durcissement du droit du sol qui est l'un des piliers de l'accès à la nationalité française. Qu'est-ce qui figure dans le texte final, Jonathan
2: Alors, comme la plupart des points polémiques, c'est un des points que l'on doit aux sénateurs républicains et qui ne figurait pas dans le texte initial du gouvernement. Ils ont durci les conditions du droit du sol et à l'issue de la commission mixte paritaire... Ça a un petit peu changé dans la rédaction et le gouvernement s'est réjoui, mais dans le fond, on est dans le sémantique et le reste est le même, le droit du sol n'est plus automatique en France. En clair, tout étranger né en France de deux parents étrangers devra désormais faire la demande d'obtention de nationalité française quand il aura entre 16 et 18 ans. Auparavant, c'est le droit du sol, toute personne née sur le sol français obtenait la nationalité automatiquement à sa majorité.
0: On va continuer avec les allocations familiales, les aides sociales et notamment cette Période de carence, de 5 ans de séjour régulier, euh, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement
2: alors, il s'agit de conditionner l'obtention de certaines aides sociales. Alors, on parle de des allocations familiales, des aides personnalisées au logement, à une résidence euh, régulière de moins cinq ans sur le territoire français, alors que jusque-là, c'était six mois. Le texte qui est issu de la CMP, donc le texte voté euh, qui va faire office de loi, reprend l'essentiel de ces dispositions. Il ajoute cependant qu'un étranger peut en bénéficier s'il peut justifier 30 mois d'activité professionnelle. Et alors, il y a un cas particulier qui est celui des APL, donc les aides, les aides au logement. Ce nouveau délai de carence pour ces aides est abaissé à trois mois et c'est une des maigres victoires face à la droite qui est revendiquée par le gouvernement.
0: Et pourquoi est-ce que ça fait polémique
2: Ça fait polémique car concrètement, ça lie le versement d'aides sociales à la nationalité ou à une durée de séjour régulier plutôt qu'au travail. C'est une forme de préférence nationale qui est chère à l'extrême droite de Marine Le Pen et de son père avant elle. Et en clair, un étranger en situation régulière pourra aussi travailler en France, cotiser et ne pas avoir droit aux aides sociales pour lesquelles justement il cotise. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement National, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire, dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales qui sont aujourd'hui soumises pour les étrangers, à euh, des conditions, certes, pas assez sévères à notre goût, mais sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement.
0: Avançons un peu dans les mesures du texte. Romain, il y avait un point qui était censé être la grande mesure de gauche du texte du gouvernement, qui allait l'équilibrer. C'était la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Qu'est-ce qu'elle est devenue
1: elle a été, dès le Sénat, largement vidée de sa substance par les sénateurs de droite qui ont tenu à remettre le préfet au cœur de ses décisions. Donc, Comme actuellement, euh, le préfet aura la main sur la régularisation des sans-papiers, même dans ses métiers en tension. Et donc, en gros, là, ce qui a été ajouté au Sénat et donc dans la version finale qui a été adoptée après la CMP, ça reste assez proche. En gros, le préfet, il décide. Il peut vérifier si toutes les conditions sont remplies. Dans ces conditions, il y a notamment le respect des valeurs de la République, mais aussi l'insertion sociale. Et donc, même si toutes ces conditions sont remplies, le préfet peut décider de ne pas accorder de titre de séjour temporaire. Par ailleurs, a été ajoutée l'impossibilité de demander une régularisation s'il y a une condamnation inscrite au casier judiciaire du travailleur.
0: Donc ça, c'est pour les travailleurs étrangers Passons maintenant aux étudiants étrangers. On parle d'une caution depuis le vote de la loi hier. Pourquoi, Jonathan
2: Alors, aujourd'hui, un étudiant qui fait ses études en France peut bénéficier à ce titre d'un titre de séjour. À l'avenir, donc c'est ce que dit la loi, et c'est un amendement qui a été porté au Sénat, là encore, à l'avenir, les étudiants étrangers devront déposer une caution pour obtenir ce titre de séjour et la récupérer une fois qu'ils auront quitté le territoire. Et ils devront aussi justifier annuellement du caractère sérieux des études sous peine du retrait du titre de séjour. La seule petite victoire revendiquée sur ce point par le gouvernement lors de la commission mixte paritaire, c'est que le ministre de l'enseignement supérieur pourra dispenser à titre exceptionnel les étudiants qui bénéficient de revenus modiques ou ayant un parcours scolaire excellent.
0: Et alors ce qui est intéressant, c'est que cette caution, elle n'est pas très populaire, y compris chez les présidents de grandes écoles qu'on ne peut pas vraiment étiqueter à gauche.
2: Alors beaucoup de présidents de grandes écoles, effectivement, dont les écoles de commerce comme HEC ou l'ESSEC, euh, et aussi les présidents d'universités, ont dénoncé cette disposition, parce que ça allait générer, euh, craignent-ils, une perte d'attractivité de la France pour attirer des étudiants étrangers talentueux, si on les traite ainsi.
0: Et ce matin, sur France Inter, la Première ministre Elisabeth Borne semblait un peu embarrassée par cette mesure.
2: Il sera combien et la
0: caution Ça peut être 10 euros, 20 euros.
2: Vous avez écrit une te un texte non, pour une caution de 10 euros Non,
0: c'est un texte réglementaire. Tout ça pour 10 euros, Jonathan Alors On voit
2: mal en effet comment ça pourrait être dissuasif pour euh, euh, quelqu'un qui bénéficierait d'un titre de séjour et qui voudrait rester. 10 ou 20 euros, c'est une somme modique. De toute façon, c'est des, des, des montants et des précisions de la loi qui doivent être prises par décret plus tard et on le saura que quand ces décrets seront effectivement signés et diffusés.
0: Romain, les conditions d'accès au regroupement familial, c'est-à-dire une demande pour un étranger de faire venir sa famille en France, ont également été durcies, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Là encore, c'est une mesure qui a été durcie par la droite républicaine au Sénat. Maintenant, un étranger va devoir prouver qu'il réside depuis 24 mois en France, contre 18 actuellement, et qu'il dispose pour lui et sa famille d'une assurance maladie, mais aussi de ressources stables, régulières
0: et suffisantes. Ok, parlons maintenant euh, des expulsions avec ce délit de séjour irrégulier qui fait euh, beaucoup parler de lui. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement
2: Alors, ce délit a été supprimé en 2012, lorsque François Hollande était président, et c'était une vieille promesse de la gauche. En clair, aujourd'hui, un étranger en situation irrégulière, qui est contrôlé par les forces de l'ordre, ne peut ni être placé en garde à vue, ni recevoir d'amende, parce qu'il est en situation irrégulière. Il peut être placé en centre de rétention administrative, en revanche. Avec cette loi, ce délit est de retour et il a été adopté au Sénat avec l'aval la, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc, tout étranger qui séjourne en France de manière illégale ou dont le visa n'est plus valable risque une amende de 3 750 euros et une peine de 3 ans de l'interdiction du territoire.
0: Autre point qui concerne les expulsions, Jonathan, les étrangers pourront être expulsés en cas de plus petite condamnation par la justice, les, les seuils ont été abaissés, ça veut dire quoi exactement
2: Alors c'est un point qui est assez compliqué à expliquer et c'est même très difficile à expliquer en 30 secondes à l'oral. En gros, certains étrangers bénéficient aujourd'hui d'une protection qui est quasi absolue contre les expulsions. On parle des étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans, ceux qui sont sur le territoire depuis plus de 20 ans. D'autres bénéficient d'une protection qu'on dit relative, on parle des parents d'enfants français, des conjointes français, etc. Tous ces seuils ont été abaissés et toutes les protections de ces personnes-là ont été affaiblies.
0: Et on renvoie vers l'article des Décodeurs pour comprendre dans le détail cette mesure. Euh, Romain, dernier point qui concerne les condamnations par la justice. On parle maintenant de la déchéance de nationalité. Alors ici, on ne parle pas d'étrangers, on parle de binationaux. Donc une personne qui est à la fois française et qui a également la nationalité d'un pays étranger. Si c'est le cas et que la personne en question est condamnée pour homicide volontaire sur un membre des forces de l'ordre, alors on peut le déchoir de sa nationalité française, c'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça. Euh, alors encore, surprise, c'est une mesure qui a été rajoutée au Sénat, qui était absente du texte initial. Donc c'est un peu technique, mais en gros, si une personne que n'a que la nationalité française, on ne peut pas la déchoir de sa nationalité car le droit international nous interdit de créer des apatrides. D'où le fait que cela ne concerne que des nationaux ayant acquis la nationalité française. Rappelons que lorsque François Hollande avait pris la même mesure sur des crimes terroristes, Emmanuel Macron avait alors déclaré que c'était une faiblesse morale, une faute politique, une solution inefficace. Et il a ajouté également que changer la loi fondamentale de notre pays, parce que nous sommes attaqués par des terroristes, c'est leur donner ce qu'ils veulent.
0: Alors, on a passé euh, l'essentiel euh, du texte. Je rajoute qu'il instaure également un débat annuel sur la politique migratoire au Parlement et la fixation de quotas annuels d'immigration. Mais alors, Jonathan et Romain, après avoir vu toutes ces mesures votées par la droite au Sénat, euh, qu'est-ce qu'il reste de la jambe de gauche du texte Comment est-ce que le gouvernement peut prétendre encore qu'il s'agit d'un texte équilibré
2: alors Pour justifier d'un texte équilibré, le gouvernement met en avant trois principales mesures. La première, on en a parlé, c'est la régularisation des travailleurs dans les métiers qui sont dits en tension, mais qui est désormais, au cas par cas, sur décision du préfet, et non plus automatique, comme c'était prévu dans le texte initial du gouvernement.
1: Autre point, l'interdiction de placer en rétention un mineur étranger. Euh, ça, ça a été bien mis en avant par la majorité, comme un gain lors de la commission mixte paritaire. Rappelons même que la France a été condamnée une dizaine de fois par la CEDH depuis 2012 pour le placement en rétention de
2: mineurs. Et enfin, le dernier point, c'est l'attribution d'un titre de séjour pour les victimes des marchands de sommeil. Alors, c'est d'une durée d'un an et ce titre peut être renouvelé pendant toute la durée de la procédure, donc qui oppose ces gens qui ont été victimes des marchands de sommeil.
0: Jonathan Romain, on a fait un tour des mesures de cette loi et je renvoie nos auditeurs vers l'éditorial du Monde ou nos analyses qui expliquent en quoi ce texte constitue une vraie rupture politique comme morale, et remet en cause des principes républicains fondamentaux. Mais pour conclure cet épisode, il y a une chose qui saute aux yeux, en tout cas. C'est d'autant plus évident que l'on passe depuis tout à l'heure, mesure après mesure, toutes ces dispositions. On a beaucoup dit dans cet épisode, ce n'était pas dans le texte initial, ça a été rajouté par la droite au Sénat. On a presque l'impression qu'on est plus proche de la proposition de loi LR, validée par le RN, que d'un projet de loi du gouvernement.
2: Alors, on a repris dans notre article la plupart des mesures du texte, les plus saillantes en tout cas, et euh, on a analysé d'abord la version initiale du texte, qui était celle qui était présentée par euh, Gérald Darmanin au printemps dernier, celle du Sénat, qui était largement durcie, celle de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a été abandonnée après la motion de rejet, et enfin celle qui a été retenue par la commission mixte paritaire, qui était censée faire une synthèse de tout ça. Ce qui est très clair, c'est que, on a quasiment que des durcissements du texte initial et très très peu d'assouplissement par rapport à la version du, de départ. Donc sans entrer dans une grande analyse politique, il est très clair que la version adoptée reprend beaucoup de mesures retravaillées par la droite au Sénat, pour qui c'est effectivement une victoire.
0: Merci Jonathan, merci Romain.
2: Merci Jean-Guillaume. Merci
1: Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Adélaïde Tenaglia, Cyrielle Bedu et Margot Lanuzel, réalisation Amandine Rebillard. Avant de nous quitter, je vous rappelle que depuis septembre, vous pouvez écouter L'heure du monde sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Spotify, Apple, Deezer, celles que vous préférez. Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou quelques étoiles sur votre application favorite pour faire découvrir L'heure du monde à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins, du lundi au vendredi, Merci de votre fidélité et à demain.